0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘은 스마트폰으로 어, 온라인 상품권, 모바일 상품권, 기프티콘을 주고받는 경우가 많은데요. 예를 들어서 선물 받은 만원짜리 기프티콘으로 7천원짜리 커피를 사면 거스름돈 3천원을 돌려받는 게잘안 돼서 불편하다는 불만이 컸습니다. 그래서 정부가 이 부분을 좀 개선하기로는 했는데 여전히 넘어야 할 장애물이 많습니다. 유럽연합이 중국산 저가 철강 제품이 중국 정부의 보조금 혜택을 받고 있는 게 아닌지 여부를 조사할 거라는 보도가 나왔습니다. 중국 제품에 대한 견제가 앞으로 더 심해질 거라는 의미를 담고 있는 뉴스입니다. 올해 상반기에 가상자산 시장 현황을 들여다보니까 특정 거래소 쏠림 현상이 심화하면서 거래소 양극화가 더 커졌습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 자세하게 정리해보겠습니다. 10월 11일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 오늘은 서은영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 MBC 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박서훈 작가 이렇게 세 분과 함께 재미있는 경제 뉴스들 또 정리해 보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 양효걸 기자가 준비한 작지만 큰 소식. 네. 음, 스마트폰으로 주고 받은 기프티콘.
0: 네. 이거에 변화가 좀 생길 거다. 맞습니다. 예. 어, 그동안 좀 불만이 많이 있었는데요. 이 기프티콘이 사실 뭐 커피부터 뭐 케이크 건강식품까지 뭐 거의 대부분 상품이 이제 취급이 되고 있습니다. 근 예. 편하게 주고 받는 건 좋은데 받은 사람이 쓸 때는 좀 불편했거든요. 아까 말씀하신 것처럼 이 기프티콘은 가격이 정해져 있는 경우가 있는데 음. 딱 거기에 맞춰서 쓰지 못하는 경우가 많거든요. 예를 들어서 3만 원짜리 기프티콘 상품권인데. 뭐 케이크나 커피 사고 2만 원만 썼으면 음. 만원거스름돈이 생기는데 이게 돈으로 환불이 안 되는 겁니다. 음. 아, 그래서 3만 원짜리면 3만 원보다 더 쓰는 건 괜찮은데 예. 그것보다 이하로 쓰면 무인기에서는 아예 결제가 안 되기도 하고 음. 점원을 통해서 결제를 한다 해도 차액에 대해서는 반환이 안 되는 겁니다. 그래서 음. 소비자들은 필요도 없는 메뉴를 억지로 추가 구매를 유도하는 거 아니냐 이런 음. 불만이 많았고요. 예. 뭐 일부 그냥 부가서비스 같은 거면 모르겠는데 이게 시장이 작년에만 한 4조 원짜리 시장이 됐거든요. 그래서 어, 이용금액은 느는데 왜 이렇게 쓰기는 불편하냐 이런 불만들이 계속해서 나왔던 음음. 겁니다. 한 20년 전쯤에 비슷한 네. 뉴스가 있었어요. 백화점 네. 상품권 10만 원짜리 아 예. 네. 선물
1: 금액형, 받았는데, 네. 네. 근데 백화점 가서 봤더니 4만 원짜리밖에 살게 없더라. 네. 그럼 6만 원을 현금으로 왜안 돌려주냐. 네. 뭐 어디까지금 사면 현금으로 돌려주는 건데. 네. 뭐 그런 논란이
0: 있었는데. 맞습니다. 이게 이제 모바일로 불이 붙었군요. 맞습니다. 아까 말씀하신 거는 금액형 상품권인데 그건 음. 정리가 됐습니다. 네. 근데 이제 물품형 상품권이 이제 문제가 된 건데. 음. 일단 국정감사에서 작년에 나왔던 게 올해 이제 시정됐다 이런 소식인 건데. 스타벅스가 사실 먼저 도마 위에 올랐고요. 예. 이게 스타벅스가 우리가 이렇게 그럼 바꾸겠다라고 이제 발표를 한 소식이 전해진 거죠. 근런데 어 일단 불편으로 지적된 게 크게 두 가지였습니다. 하나는 물품형 그러니까 물건으로 바꿔주는 기프티콘이 사실 얼마짜리인지가 거기에 표시가 안돼 있다 보니까 커피두 잔, 케이크 한잔 이렇게 날라오면 네, 이거는 나는 커피는 좀 다른 걸로 바꿔 먹고 싶은데 네. 얼마짜리로 할수 있는 거야 이거. 네. 음. 그래서 이제 가서 이제 점원한테 이거 얼마짜린가요 물어보면 음. 실제 거기 결제 단말기에 찍어서 금액을 확인하고 얼마짜리입니다 하면 그걸로 비슷한 걸로 바꿔 이런 불편이 있거든요. 근데 예. 이것도 이제 스타벅스에서는 해결될 걸로 보이고요. 다른 하나는 앞서 말씀드린 거스름돈 관련인데 일단 커피 기프티콘이 스타벅스에서 굉장히 소비가 많이 되고 있습니다. 근데 이게 12월부터 연내에 이제 기프티콘 거스름돈을 지급하겠다 이렇게 이제 스타벅스가 밝혔고 기프티콘 가액보다 싼 상품을 주문해도 남은 금액을 돌려주기로 한 겁니다. 일단 그게 거스름돈 준다는 말인 거죠. 맞습니다. 그데 이걸 현금으로 주는 게 아니라. 아 고객이 가지고 있는 스타벅스 카드에 충전해 주는 방식으로 해결하겠다. 음. 이렇게 밝혔습니다. 그럼 카드도 사야 되네요. 카드도 현장에서 되면? 바로 발급해 주겠다. 이렇게 아, 밝혔습니다. 음. 그럼 얼마짜리인지는 밑에 괄호 열고 써주겠다는
1: 뜻인가 보요 맞습니다. 보니까? 그거는 바로 표시가 되게 해 주겠다는 아, 거고. 이게 사실상 금액형 상품 그 연이지만 물품형으로 쓴 이유가 네. 생일 축하해라고 하고 2 4 2 0 0원 이렇게 주면 좀 면방하니까. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그래서 뭐 네. 커피 두개뭐 케이크 네. 하나 이렇게 해서 준 건데 만원을계량할
0: 수는 없는 거니까. 가로 음,
1: 열고 네. 24,200원이라고 쓰면 네. 그렇게 한 효과가 없어지는 건데 네. 아무튼 불편하다시니까. 하 맞습니다.
0: 음. 알겠습니다. 이렇게 정리하면 될걸왜 기존에는 그렇게 못했냐? 아, 이게 뭐 업체들의 항변을 보면은 공정거래위원회 상품권 표준 약관 때문이 때문이다 이렇게 항변을 하고 있는데. 아까 말씀하신 말씀드린 것처럼 상품권에는 두 종류가 있습니다. 그러니까 액면가가 딱 표시된 금액형 상품권. 네. 이건 정리가 됐고요. 아, 음. 다른 하나는 이제 물품형 상품권인데 예를 들어서 뭐 홍삼 세트 몇호 이렇게 특정 상품으로 바꿔줘라 음. 하는 건데 사실 지금 문제되는 게 이겁니다. 그래서 표준약관을 보면 뭐라고 돼 있냐면 품질에 차이가 나는 물품의 경우에는 상품권의 금액을 고려한 적정 품질 이상을 줘야 된다. 이렇게 나와 있는 겁니다. 그러니까 3만 원짜리 물품형 상품권이면 3만 원 이상의 가치를 지는 상품을 바꿔줘야지 그거보다 낮은 가치의 물건을 주면 안 된다는 거고 음흠. 업체들은 이걸 근거로 기프티콘 가액보다 저렴한 상품을 바꿔주는 건 이건 약관 위반이기 때문에 우리가 할수 없다. 이렇게 이제 이야기하고 제이 있는 거죠. 음,
1: 법에 법에 그렇게 되어 있었다? 네, 네. 표준 약관에. 음. 네. 3만원짜리 물품형 상품권이라는 게 이상하잖아요. 물품형 상품권은 홍삼 뭐한 박스 네. 내지는 그런 그 물건으로 써 있는 게 물품형 상품권이거든 네, 물론 이제 그 가액이 있긴 있어요. 과로 열고 네. 3만원이라고 써 있었으면. 거기, 예, 네, 그렇습니다. 네. 어, 그거 홍삼 아니면 다른 3만원 이상짜리로 줘야 된다. 네, 맞습니다. 음. 그 그거는 이제 다른 싸구려로 바꿔주지 말아라라고 하는 법이었을 텐데 맞습니다. 음, 해석하다 보니
0: 또 이런 데도 걸렸던다는 거군요. 네. 그래서 음. 이제 약관에 기프티콘에 표시된 품질 이상을 제공해야 된다. 이 뜻은 사실 어 이게 더 좋은 상품을 주는 건 괜찮은데 그보다 음. 낮은 상품을 주면 안 된다라는 일종의 안전 장치였거든요. 근데 만약에 거스름돈을 주게 되면 이 거스름돈 가치가 더해지는 거니까. 사실상 소비자 입장에서는 그 이상의 품질을 제공받는 셈인데 업체들이 약관을 좀 자기들이 유리한 쪽으로만 좀 해석한 거 아니냐라는 음. 비판이 나오는 지점인 겁니다. 예. 그또 하나 좀더 들어가다 보면 왜 지금까지 이렇게 거스름돈 지급이 잘안 됐나 하는 이유 중에 하나가 바로 이 기프티콘 시장의 복잡한 이해관계 때문이다. 이런 해석이 나오는데요. 음. 이 기프티콘이 이제 이 물품형 상품권 시장의 구조를 좀 설명을 드리면 네. 일단 아, 주인공이 브랜드사인 본사와 가맹점주 그다음에 음. 판매 플랫폼 이렇게 삼각 구도입니다. 그러니까 판매 플랫폼의 대표적인 게 이제 카카오고요. 예. 이 셋이서 수익을 나눠가는 구조인데 일단 카카오가 중간에 영업사원이라는 거군요. 팔아주는 겁니다. 음, 그러니까 영업사원 수수료가 있다. 네. 네. 근데 가맹점 입장에서는 좀 불만일 수가 있습니다. 왜냐하면 이 기프티콘은 가맹점주들이 발행한 게 아니거든요. 그러면 음. 자기가 발행한 상품권도 아닌데 수익 중 일부는 또 본사에 또 판매 수수료를 줘야 되는 겁니다. 예. 그럼 본사는 카카오로부터 그러면 나중에 금액을 정산받는데 이 숫자상으로는 당연히 매출이 낮지만. 정산받기 전에는 가맹점에 이제 청사, 정산해줄 돈이 없는 거거든요. 아직 안 받았으니까. 그러니까 기프티콘 판매로 인한 비용이 결국은 당장 돈을 내줘야 되는 가맹점주들이 떠안는 거 아니냐. 이런 구조가 될수 있다는 거죠.
1: 신용카드 긁고 나면 당장 현금이 오늘 저녁에 들어오는 게 아닌 거랑 똑같이. 맞습니다. 카드사가 정산해줘야 며칠 후에 들어오는데. 네. 이것도
0: 카카오가 정산을 해 줘야 들어온다. 맞습니다. 음. 근데 본사 입장에서는 이렇게 가맹점주들의 불만이 많으면 굉장히 운영하기 어렵잖아요. 그래서 이 표준 약관을 아주 엄격하게 해석하면서 기프티콘은 금액 이하로 결제하지 못하도록 한거라는 분석이 나옵니다. 왜냐? 음. 이 손님들이 기프티콘 이상 추가 현금 결제를 하는 상황이 자주 발생해야 음. 가맹점주들도 그 추가 결제로 인한 이득을 얻을 수 있는 거거든요. 음. 그러면 본사도 좋고, 그 다음에 가맹점주도 불만도 사그라드니까 좋고. 음. 그래서 이제 기프티콘이 어떻게 보면 거스름돈을 해주는 시스템 자체가 음. 어, 잘 어, 개선이 되지 않은 이유가 바로 여기 있었다라는 음. 이제 분석이 나오는 겁니다. 그런데
1: 기프티콘을 거스름돈을 해주기로 시작하면 네. 예를 들면 뭐 3만원 어치 정도의 상품권을 받아다가 네. 천원짜리 하나 사고 2만 9천원 돌려주세요라고 하면 네. 이거는 기프티콘으로 깡을 할수 있는 상황이 되어버려서 네. 그것도
0: <웃음> 네 바로 현금으로 지급하는 것도 문제가 있기 때문에 아까 예. 말씀하신 것처럼 금액형 같은 경우에는 이제 만원 이상인 경우에는 뭐 60% 이상 쓴다든지 음. 뭐만원 이하는 80% 이상 써야지 이제 돌려주야 되는데 이런 규정 자체가 지금 좀 마련이 필요한 사안. 그거는
1: 현금으로 주는 거고 지금은 스타벅스 같은 경우는 카드에다가 충전해 드릴게요 남는 돈을 네, 맞습니다.
0: 그런다는 거죠. 네. 음. 그럼 그렇게 정리되는 건가요? 일단 뭐. 스타벅스는 그렇게 하기로 했는데. 이게 스타벅스가 12월부터 거스름돈 드리겠습니다라고 하니까 다른 프랜차이즈에서는 좀 난리가 났습니다. 왜냐하면 사실 스타벅스는 가맹점이 하나도 없는 전부 직영점 시스템을 가지고 있거든요. 그러니까 앞서 말씀드린 복잡한 이해관계도 사실 없는 겁니다. 가맹점이 없으니까 불만도 없는 거죠. 근데 다른 프랜차이즈는 그렇지 게그렇 않기 때문에 본사와 가맹점이 나눠져 있으니까 맞습니다. 만약에 거스름돈을 지급하겠다고 라 하면 가맹점주들의 동의도 구해야 되는 거고요. 음. 그다음에 이 시스템, 전산 시스템도 손봐야 되기 때문에 그러면 여기에 따르는 비용하고 아. 가맹점주들의 불만은 과연 어떻게 해소할 거냐. 스타벅스야. 네. 큰 회사니까 스타벅스 카드 같은
1: 것도 만들 수 있고 네, 즉석에서 맞습니다. 발급이 되는데 네. 우리 동네 치킨집은 그거 카드 발급도 안, 안, 안 되고 되는, 네. 기프티콘은 팔아놨는데 그 본사가 팔았지 내가 판게 아닌데 네. 그거 들고 오셔서 거슬없돈 6천 원 달라고 하면
0: 당장 돈을 내줘야 되는 그럼, 그럼.
1: 내돈 6천 원은 어디서 나오는데
0: 라고 물으면 맞습니다. 답답해진다는 거죠 네. 그래서 음. 스타벅스는 앞서 나가기로 했지만 그 뒤에 따르는 프랜차이즈들은 굉장히 어려움을 겪을 수 있다라는 네. 겁니다 예자박 작가님이 준비해 오신 다른 소식으로 좀 넘어가 볼게요 예. 어~ 유럽연합이
1: 중국 정부가 아무래도 중국 철강 업체들한테 보조금을 주는 것 같다 예. 그렇지, 그렇지, 그렇지 않고서 저렇게 없다. 싸게 어떻게 나오느냐 예. 우리는 아무리 만들어도 저렇게 싸게 <웃음> 안 되더라
2: 네. 음~ 그래서 조사를 시작했다는 거죠. 어, 조사하기로 했다는 이제 보도가 나온 건데 음. 유럽열압이 이렇게 나오는 건 이유가 있습니다. 이게 배경 설명이 좀 필요한데요. 시간은 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 당시는 트럼프 미국 대통령 시절이었는데 그때 미국하고 유럽하고 철강 문제를 두고 심하게 싸웠어요. 음. 발단은 트럼프 대통령이었는데 트럼프 대통령의 많은 별명 중에 하나가 관세맨이었거든요. 음. 미국이 수입하는 물품에 이런저런 관세를 많이 매겨서 붙은 별명인데 당시에 유럽 국가들이 미국에 수출하던 철강에도 관세를 더 내라라고 했거든요. 미국 철강업계를 보호하려고 했던 겁니다. 그러자 유럽연합이 미국한테 그러면 미국 너희들이 유럽에 수출하는 위스키, 뭐 오렌지 주스, 청바지 이런 것도 관세 더 내라 하면서 맞불을 났던 거예요. 당연히 양측의 출혈이 컸겠죠. 그러면서 당시에 유럽이 미국에 수출하는 철강량이 거의 반토막 나다시피 했는데 이 싸움이 2년 전 이맘때 거의 끝이 납니다. 그때는 이제 바이든 행정부가 들어서면서 유럽한테 화해의 제스처를 취한 건데 이게 유럽이 이뻐서라기보다는 미국은 중국을 견제하는 게더 급하고 중요했거든요. 그러면서 대표적으로 중국에서 만들어지는 철강은 더러운 철강이다 이런 과격한 표현까지 써가면서 중국 철강이 미국에 수입되는 걸 막으려고 했었어요 바이든 대통령이 그런데 예. 문제는 바이든 대통령이 미국 경제를 살리려면 이런저런 인프라 투자를 늘려야 하는 상황이고 그러려면 철강이 엄청 필요한데 2년 전에 코로나 사태 터지면서 공급망 마비되고 철강 제품 수급이 잘안 되니까 미국 내에서 철강 가격이 막 오르고 그랬거든요 그러니까 철강 제품 가격의 상승을 막으려면 방법이 어디 있겠습니까? 유럽한테 연락해서 우리끼리 싸우는 거좀 잠시 멈춥시다. 음. 2년간 우리가 철강 관세 안매일게 네. 이렇게 한 거예요. 음. 유럽 입장에서는 당연히 고맙습니다인 상황이 되는 거죠. 그런데 예, 예. 그 유예 기간이 이제곧 끝납니다. 음. 그러면 이 유예 기간이 끝난 후에 유럽산 철강 관세를 어떻게 할 거냐. 이걸 미국하고 유럽하고 다시 논의를 해야 하는데 예. 이 시점에 이제 미국 쪽에서 먼저 유럽연합한테 우리 함께 손잡고 조용국 철강을 제재하지 않을래? 대신 우리랑 손잡으면 철강 관세 다시 안 물릴게. 이제 곧 유예기간 끝나잖아. 이런 제안을 먼저 했고요. 으흠. 유럽연합이 덥석 미국의 손을 잡고 이제 중국 철강 업체들을 견제하려는 겁니다. 음. 이런 배경이 있는 거예요. 배경 설명이 좀 길었는데. 요약을 해보면. 미국하고 유럽이 손잡고 앞으로 중국 철강 제품에 더 높은 무역 장벽을 쌓으려고 한다라는 겁니다. 음. 미국도 성을 쌓고 유럽도 성을 쌓자. 그렇습니다. 어. 그런데. 알겠습니다. 이 보조금 조사를 어떤 식으로 할 거고 어떤 보조금을 규제 대상으로 보겠다라는 건지 아직 안 나왔거든요. 음. 이달 2 0일에 바이든 대통령하고 유럽연합 집행위원장이 만나기로 돼 있는데 그 자리에서 아마 구체적인 가이드라인 이 나올 것 같습니다. 음. 이, 이 소식이 이 네. 소식이 그럼 우리나라 철강업체들한테는 어떻게 해석이 되어야 되는 거예요? 단순하게 생각을 좀 해보면. 중국산 철강에 유럽이 관세를 더 매기게 되면 예. 유럽에 수출되는 중국 제품의 가격이 올라가게 되니까 예. 우리 입장에서는 나쁠 게 없죠. 음흠. 유럽에 수출하는 우리나라 철강 제품의 가격경쟁력이 어느 정도 생기는 거니까요. 예, 그런데, 그런데 그런데 미국이든 유럽연합이든 중국산 제품을 견제하려고 그 명분이 뭐든 근데 본질은 자기네들 산업을 보호하려고 하는 거니까요. 나중에 우리나라 철강 제품이 혹시라도 자기들한테 위협이 되는 순간이 오면 그때는 음. 또 우리나라 제품에 이런저런 명분 붙여가면서 관세를 더 매길 거거든요. 그리고 만약에 중국이 유럽연합으로 수출을 못하게 되면 관세가 너무 많이 매기는 바람에. 다른 어딘가로 갈 텐데. 그렇습니다. 아마도 그럼 동아시아 쪽으로 돌릴 가능성이 높습니다. 왜냐하면 한창 발전하는 국가들한테 철강은 더 필요하니까요. 아하. 근데 작년 기준으로 우리나라가 철강을 가장 많이 판 곳이 아시아 10개국입니다. 예. 이런 상황에서 중국산 저가 제품이 동아시아로 향하게 되면 우리로서는 가격 경쟁력에서 밀릴 가능성이 높아집니다. 음. 그래서 유럽연합이 중국 철강업계 보조금을 조사하겠다고 나서는 게 짧게 볼 때는 우리 쪽에서 유리할 수도 있겠습니다만 음. 멀리 볼 때는 우리로서는 썩 달갑지만은 않은 그런 상황입니다. 이번에는 중국이 혼나는 거지만 네. 중국만 혼내고 말것 같지가 않다. 그렇습니다. 분위기 너. 싸해지면 우리한테는 그렇죠. 좋을 게 아니다. 그리고 예전에는 이런 일들이 음. 생기면 WTO가 나서서 중재도 좀 하고 말리기도 하고 그랬는데 지금 뭐 미국이 앞장서서 자기들 하고 싶은 대로 하고 있고 그걸 또 유럽에서 따라가고 있으니까 음. WTO가 사실상 개점 협의라 다름없는 상황이라서 어떻게 그러게요. 상 상이 발생할지 모르죠. 음. 전 세계가 관세 같은 거 함부로 물리지 말고 자유무역 해야
1: 되는 게 무슨 정말 금과 억조인 줄 알았는데 네. 요즘 하는 거 보면 지금 그 주장을 저분들이 옛날에 했던 것 같은데. <웃음> 맞습니다. 저렇게 안면을 바꿀 수 있나? 네. <웃음> 음. 그렇게요. 자 서은영 큐레이터가 준비해오신 소식은 오랜만에 코인 시장 이야기인데 네. 정부가 이 코인 거래소들 현황이 어떤지 조사해서 발표를 했는데. 흠. 그게 뭔가 좀 의미 있는 내용들이 있었나 봐요.
3: 아, 네. 올해 상반기 35개의 가상자산 사업자를 대상으로 해서 실태조사를 한 건데요. 예. 이 6월 말 기준으로 국내 상장된 가상자산 시가총액이 올 들어서 9조 원 늘면서 28조 4천억 원 수준까지 커졌습니다. 음. 아, 이게 20, 30대 코인 투자 열기가 상당했던 게 2021년 하반기인데, 당시 시총이 55조 원 정도였으니까, 그때 비하면 아직은 좀 절반 수준이다. 그렇지만, 그점 그 대비 아직은
1: 반인데. 그렇습니다. 예. 근데 그
3: 사이 비트코인 가격도 이 80% 이상 올랐고요. 음. 이 투자 심리도 좀 나아지면서, 일단 20조 원대까지 회복을 한 겁니다.
1: 저점 대비는 많이 올라왔다. 그렇습니다.
3: 음. 네. 근데 코인 거래하는 이용자 수도 줄고, 뭐 일평균 거래 규모도 줄고, 사실 뭐 상황을 따지고 뭐 그렇게 좋냐 할 수는 있는데 원화의지금이 늘어나면서 거래소 영업이익은 80% 이상 늘었다는 점이 좀 눈에 띄었습니다.
1: 음. 고점 대비는 아직도 멀었는데 저점 음. 대비는 많이 올라왔다.
3: 음. 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 주식
1: 시장도 네. 그렇고 부동산 <웃음> 네. 시장도 그렇고 다 비슷하네요.
3: 네 그렇습니다. 음. 어 일단 시장 상황 자체는 그럼 작년보다는 좀 나아졌네라고 할 수는 있지만 이게 전체적으로 봐서는 또 그렇고요 이게 좀 개별 업체 상황을 좀 들여다보면 양극화가 좀 심해졌다는 게좀 눈에 띕니다 거,
1: 그 네. 코인 거래소들
3: 네 맞습니다 음. 이게 거래소 업계 1위인 업비트가 이 3200억 원 정도 벌때 2위 빗썸의 영업이익이 125억 원에 그쳤고요
1: 아다잘 버는
3: 게 아니에요? 그렇습니다 어. 그리고 이 1, 2위 차이가 상당히 크죠. 예. 근데 또옆피트 빗성과 함께 국내 5대 거래소라고 하는 코빗 코인원 고팍스 같은 경우에는 적자로 아, 추정이 되고 있습니다.
1: 운영비도 안 나온다?
3: 그렇습니다. 음. 그리고 이제 이 이제 5대 거래소 외에도, 어, 사실 이제 원화 마켓에는 진입을 못했지만 이제 코인 거래는 가능한 거래소들이 이제 있는데 이런 거래소들 중에서 이제 거래 수수료 매출이 아예 없는 곳도 10곳이나 됐고요. 18개 업체는 자본총계가 마이너스인 완전 자본잠식 상태였습니다.
1: 비참치하면 돈이 모자란다 그 말이군요. 그렇죠.
3: 그래서 영업을 계속 이어갈 수 있을지 의문인 곳들이 거의 이제 절반 이상 되는 거죠. 어, 이렇게 양극화가 심해진 건 특정금융정보법이 시행되면서 이 은행과 실명계좌 제휴 계약을 맺지 못한 거래소들이 원화마켓 운영할 수 없게 된게 일단 발단이긴 했습니다만 이 작년에 몇 가지 사건이 아마 딱 떠오르실 거예요. 이 거래소 신뢰도에 금이 가게 된두 사건이 이제 결정적인 계기가 됐네요. 인데 하나는 가장 성공한 국산코인으로 꼽혔던 테라 루나가 폭락하면서 거래소들 너희들 뭐 했냐 상장코인 관리 제대로 못했다 투자자 보고 제대로 못했다 이런 지적을 받게 됐던 거고요 이두 번째는 세계 3위 거래소도 파산할 수 있다는 걸 보여준 게 미국의 ftx 파산이었잖아요 그러니까 이걸 보면서 투자자들이 와 이제는 2, 3위도 못 믿겠네 1위만 써야겠다 이런 움직임이 나타났던 거죠 음. 어, 상황이 이러니까 이달부터 2위 업체가 이제 아예 모든 상장 코인 거래할 때 수수료 안 받을게요. 이런 간판까지 내걸면서 지금 어깨판도 뒤집겠다고 나서고 있는데 우리나라 2위 회사가요? 어, 그렇습니다. 음. 네, 2위라고 하면 제가 아까 그성? 2위 어디지 말씀드렸죠. 예. 예. 거기가 지금 거래 거래 수수료를 저희가 음. 공지할 때까지 계속 안 받을게요. 그시한도 그러니까 정해놓지 않고 지금 이런 이벤트를 벌이고 있거든요. 근데 과연 어깨판도가 바뀌겠느냐. 이제 그걸 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 예. 그리고 또 투퍼볼 만한 포인트가 좀 어떤 게 있어요?
3: 아네 보통 이 글로벌 시장에선 비트코인 시총 시총 비중이 절반 정도 되거든요 전체 이제 시총에서 아,
1: 모든 코인을 다 합치면 비트코인의 시총이 모든 그렇습니다. 코인 시총의 절반이다.
3: 그렇습니다. 근데 우리나라는 아직도 30%가 채안되요 그러니까 이번 이제 6월 기준으로는 한 25% 정도 되던데 음. 이 그만큼 비주류 가상자산에 투자하는 경향이 우리나라 좀 강합니다. 근데 올해 이 전체 시총 10개 종목을 보니까 6개는 이제 비트코인, 이더리움, 리플 같은 이제 해외 가상자산이 차지할 만큼 예전에는 사실 이제 우리 국산 코인 이제 보통 말하는 김치 코인이라고 많이 얘기하는데 음. 국내에서 만들어졌거나 아니면 한국 이제 국내 거래소에서 거의 80% 이상 거래되거나 이런 것들이 제 사실상 국내산 코인이라고 해서 김치 코인 이렇게 주로 부르거든요. <웃음> 근데 이제 이런 김치 코인 인기가 상당히 강했었는데 어 상위 종목을 보니까 어 예전만 못하네라는 이제 평가가 좀 나올 만한 거죠. 어 이게 왜 그랬냐? 아까 말씀드렸던 결국 또 테라루나 사태 이후에 이 코인 거래소들이 공동 대응하면서 상장 폐지 결정에 결정했던 위믹스 위믹스 사태까지 이제 더해지면서 아 국산 코인 이거 믿고 써도 되는 건가? 이거 믿고 거래도 되는 건가? 음. 이런 의문부가 좀 생긴 거예요. 그러면서 이제 올해 신규 상장 코인 수가 작년보다 두배 이상 늘어나긴 했는데 대부분은 이게 국산 코인은 아니고 글로벌 코인으로 좀 많이 치우쳐 있더라. 이게 아무래도 국산 코인에 대해서는 좀 보다 엄격하게 상장 심사를 음. 할 수밖에 없다. 이런 게 업계 전환이기도 합니다.
1: 글로벌 코인도 그 나라로 들어가면그 나라 국산 코인인데. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 자박 작가님 네. 예금자 보호한도 우리나라에서 은행에 돈 맡겼다가 네. 혹시라도 그 은행이 망하면 5천만 원까지는 돌려줍니다. 네, 데 이거 5천만 원이 언제적 5천만 원입니까? 그렇죠. 좀 한도를 높입시다라는 네. 여론이 좀 있었어요? 있었죠.
2: 어. 그리고 그렇게 올리자는 논의가 진행이 되고 있었는데. 그런데 아직은 시기상조다라는 게 결론입니까? 그런 쪽으로 결론이 날것 같습니다. 예. 금융위원회가 국회에 보고한 내용을 보니까 결론부터 말씀드리면 검토가 더 필요하다는 건데 이유를 요약하면 이렇습니다. 지금도 예금자의 98% 정도가 5천만 원 이하로 은행에 돈을 맡기고 있는데 음. 이 보호 한도를 1억 원으로 올린다고 해서 예금을 더 많이 맡기려는 사람은 많지가 않을 거라는 겁니다. 음. 근데 이건 보호 한도가 5천만 원 이하니까 그런 거 아닌가 싶긴 합니다만. 아무튼 예금자 보호 한도를 1억 원으로 올리게 되면 그 예금이 금리를 조금이라도 더 주는 저축은행으로 쏠릴 가능성이 높고 지금까지는 저축은행 가면
1: 이자 많이 주는 거 알지만 네. 불안해서 5천만 원까지밖에 안 맡겼던데 그렇습니다. 사람들이 1억
2: 원까지 맡기게 되면 은행돈들이 자꾸 다 저축은행으로 간다 그렇죠. 근데 시중은행은 그러면 빠져나간 예금을 보충하기 위해 예금 이자율을 올려야 할 테니까 음. 그렇게 되면 또대출금리에 이른바 뼈대가 되는 코픽스가 같이 올라갈 거거든요 음. 그러면 대출금리가 돌고 돌아오를 수 있다는 겁니다 그리고 저축은행 입장에서 볼때 저축은행은 금융권에서 가장 높은 예금 보험료를 내고 있거든요 음. 시중은행보다 (5배) 더 내고 있어요 근데 보호한도가 (1억 원으로) 커지게 되면 더 많은 보험료를 내야 하니까 저축은행의 고정 비용이 늘어날 거라는 거죠. 점도 걱정이라는 겁니다. 음. 그러니까 보호환도를 올렸을 때 얻을 수 있는 실익은 좀 미미한데 예. 다른 우려는 커질 거기 때문에 음. 지금 보호환도를 올리는 건 다시 좀 검토를 해보자 음. 라는 겁니다. 검토할 수는 있는 사안이긴 한데 때가
1: 좀안 좋다. 네. 이렇게 생긴 부작용이 요즘 부담스럽다는 거죠. 그렇습니다. 말씀하신 대로 저축은행으로 돈이 몰리면 은행들도 예금금리 높이는 경쟁을 해야 되는데 네. 그러면 커 픽스 올라가고 기존에 부동산 대출 받았던 분들이 이자 부담이 더 커지니까. 그렇죠. 그럼 나중에 혹시 우리나라 부동산 시장이 너무 뜨거워서 부동산을 좀 잡아야 되겠다고 라할때좀 뜬금없지만 예금자 보호 한도를 1억이나 2억으로 높이면 그렇게 살짝 돌고 돌아서 부동산 시장을 좀 냉각시키는 그런 효과가 있을 수도 있겠어요. 그럴 수도 있겠죠. 어... 알겠습니다. 재밌는 구조네요. 네. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 모여서 또 경제 뉴스를 재밌게 정리해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.